0: 这是广告，大家最近在忙什么？都跟我一样在忙小孩的开学吧。不过无论如何，小孩要读书，我们要读书，投资自己是一辈子的事情。数位阅读时代来了，偷偷告诉你，吴淡如的人生使用商学院，如果第一本书谁偷了你的钱，你还没看的话，你到饱读看就可以了，就不用买实体的书。那它非常非常的方便哦，可以开启朗读的功能，而且还有很多的知识影片。那里面呢，除了我的书，还有各大作家的书之外，它还有很多很厉害的杂志。它的创办人是成大资讯工程博士蔡金贤，非常年轻。半年呢，只要529元，一年是999元，那一天三块多。多看就多赚到，里面有哪一些杂志呢？比如说《商业周刊》、《新的哦》《金周刊》《天下杂志》《经理人》《远见》《文化》，还有《b o g 等时尚杂志十五家，也就是这十五个杂志你都不用订。如果你可以用数位阅读的话，在手机啊或是平板都可以，而且可以下载好几部的电子的阅读器，包括你的手机一个账号可以登入七台。装置一起来读，全家人都可以看，不是吗？好，那么告诉你这个小秘密，以后可能可以不用买实体书了。虽然我自己很不乐见实体书的这种状况，可是数位阅读才是主流。现在就请登入宝读，可以先试试看，半年五二九，一年只要九九九，请看资讯来连接。天空是《史记》的故事，吴带如主讲。欢迎收听《人生不能没故事》，我们讲的是战国的历史，以《史记》为蓝本。现在要说的是，魏国来了三大狠人。所谓的“狠”啊，未必是指残忍，在这里是快、狠、准的意思。很多的平民他想要出头，于是就来到了战国第一个出头鸟魏文侯这里。魏文侯本来是很尊敬儒家的。可是他一点都不是当真的，温良恭俭让，他还是希望富国强兵啊，对不对？那我现在要讲的第一个狠人呢，就是有一个叫做岳阳的将军。岳阳啊，越是音乐的岳哦，这个名字听起来非常的温柔柔顺，对不对？可是你想错了。魏文侯的时候啊，其实他尊重儒家，还是希望国家富强，然后去打别人呐、啊。他就计划去打、哦、这个中山国。中山国真是一个倒霉的国家，其实当时也蛮强的，可是不知道为什么，讲到战国七雄就没他。那要打中山国，也要选贤与能啊，要找个好将领啊。于是呢，就有人出来推荐岳阳，说岳阳的军事水平很好。他一定能打胜仗的。当然，也有人跳出来表示反对，给的理由也很清楚，是什么呢？岳阳有个大儿子叫做岳书，舒服的舒，在中山国也在当将军呢、啊。那如果你问岳阳，让他去打中山国，就岳阳打岳书，父亲打儿子，那哎，儿子会听父亲还是？父亲会说服儿子，还是父亲会偏爱儿子呢？他们两个在战场上如果相见的话，那个画面看起来总是很奇怪，这是也是应该怀疑的。可是魏文侯啊，他独排众议，他让岳阳去攻打中山国。岳阳是个狠人，狠将军，一路上很顺利，很快的就包围了中山国的首都。但是呢，也不是那么容易打下来的。他们在外面围攻这座城池，围攻了很久哦，并没有任何的结果。也就是城内的在僵持，城外的也在僵持。魏国的朝野的舆论一下子就炸开了，说前面打得很顺利，后面呢包围这个城池弄很久，一定是因为父子之情的关系吧。于是呢，他们就骂这个岳阳啊，说他是中山国的内奸，因为他儿子在中山国当将领，说他用兵自重。可是魏文侯他用人不疑，这也是儒家主张的啦。他还派人去前线慰问岳阳，还提前在自己的首都建好了一个很大的别墅啊，说要等岳阳得胜归来就要送他。可是，在这时候啊，因为父子在。战场上相见，真的两面不讨好。中山国也把岳阳的儿子岳书当成了人质，把他绑起来说：“快退兵哦，不然我就当众把你儿子杀掉。”那岳阳怎么办呢？如果是你，你怎么办？这真是两难的行为啊！岳阳选择不为所动，不撤兵，果断的眼睁睁的看着自己的大儿子被杀掉了。不过问题来了。他班师凯旋的时候，跟魏文侯报告，竟然没有一点伤心和难过，反而得意洋洋的样子，好像儿子死了没什么大不了的。国君看了这个状况，会觉得很感动吗？其实是不会的。如果有一个人呢、哦，他的儿子在这个战争中被杀，然后他来跟你报告说：“你看，我儿子死了没关系啊。”那个，我帮你打赢了，我想你是心里会毛毛的，觉得哇哦，这么狠的人，你不要忘记，魏文侯是学儒家思想的，不是说他的老师是子贡的学生，还有孔子的学生子夏吗？所以他也觉得毛毛的，感觉这儿子好像不是他生的一样哦。这种儿子死了也无所谓的狠心，让魏文侯心里觉得不舒服，所以。虽然岳阳立下了大功，可是他已经失去了魏文侯的信任。魏文侯真的给他别墅、大房子，让他回家养老，不敢再重用他。不过，这个岳家了不起，他们会打仗是天生的。岳阳的后代有一位叫做岳毅，也是战国时代伟大的大将军。这以后我们还会再说。第二个狠人是谁呢？是《史记》的。《滑稽列传》里面的西门豹，其实我一直觉得西门豹一点也不滑稽。还有这两个字啊，哎，我真的很怕那些、哦、呃，完全遵从教育部在纠正人家读音的小学老师哦，因为有人念滑稽，但是啊，你要说念古鸡才对。事实上，有什么古音呢？古音也是后来的学者考证出来的上古音。韩照魏齐楚燕秦，我相信这个“华字哪里的读音都会近似，但是不太一样，所以啊，就会变成了、啊、滑稽的人说念古鸡的人很滑稽，古鸡的人说念滑稽的人很古鸡。<笑>我是在绕口令，对不对？我超怕这种。专门一定要让人家哦，就是明明是破音字，破音字就是很可能两个省的学者就坚持不同的读音嘛。你要知道，我们本来啊，就只差一票，北京话就不是官话，差一点官话是广东话呢。哦，现在的文化的现象就会完全的不一样。好，那无论如何，我决定要念华基》。哈，《滑稽列传》的西门豹，他很有故事性。但是他一点也不滑稽。魏文侯时候的魏国北方呢，有一个重镇叫做邺城，超级难治理。哎，不是要富国强兵吗？整个地区哦，全变性，人家都在变有钱，只有他在变贫穷，百姓们纷纷的逃亡。于是这时候治乱是要用重点，要找一个有魄力的，必须要找一个很厉害。有不同想法的人，敢有作为的人，就找了西门豹来治业。有学者说西门豹是一个闷骚还有腹黑型的人呢、啊，也有人说司马迁写《史记》的时候根本没写他，后来有个叫楚少孙的把西门豹补进去了、啊。为什么他列入《滑稽列传》呢？因为他很有手腕的，很奇迹式的处理了一个地方上的。迷信案，我挺喜欢这个故事，这是我小时候最喜欢的故事。是什么样的迷信案呢？西门豹去当邺城的长官的时候，明察暗访，很快就发现了导致邺城衰败的关键原因，叫做河伯娶新娘。而且这个河伯娶新娘，基本上跟当地的长老啊，当地的。主管教化的官吏，还有那些官吏的手下都有关系。巫婆跟他们串通起来了，每一年呐、啊、都要帮河伯娶新娘。理由是这样的，就是神道社教，运用迷信，不管人命，来贪图钱财。为了防止河伯生气闹水灾，因为当地一定有水灾嘛，他每年呐、啊、都跟百姓要。几百万钱，我真的不知道那时候的几百万是多少。总而言之，就是要很多好处了哈。说一定要给何伯娶媳妇，不然他就会生气。那时候的老百姓并没有任何的科学知识，被吓得纷纷的掏钱，而这些钱当然就是给当地的相关呐、乡下的官吏啦，还有巫婆呀，还有。那个官吏手下的那些公安吧，嗯，或警察吧，就是这些人就分掉了。而且啊，他们很不要人家的命，就是都会去乡下挑选好看的女孩子，在祭祀当天，因为说要河伯娶新娘，就要做的很彻底嘛，把她呢就放在一个会沉的船上，沉到河里，说要给河伯当媳妇，那么就溺死啦。如果家里有点钱的，谁家有女孩子哈？一看，哎呀，长大了好可怕，就赶快逃亡了。那个时候，因为有很多国家可以逃到别的国家去啊。因为韩赵魏三家分晋，旁边的国家离自己也不远，也可以逃到秦，也可以逃到齐国。总而言之，没有这个生命危险就好。西门豹明白了事情不好办，但是一定要办，决定要耍些狠手段。于是就等到了一年一度河伯娶新娘的日子，把这些哎呀乡下的长老啊，这些公安警察呀，这些巫婆全部都叫到了现场。他刚开始什么也不说，不过他也带了一堆小弟就是了。他表示很好奇，好像来参加某个嘉年华一样，先提出。嗯，我要看何伯的新娘好不好看哦？哎，看完之后，西门豹开始挑剔了。他说：“呃、哦，这个女孩子不好看呐、啊，真不好看。我们再找一个吧。”哎，大家都很惊讶说，说都要举行婚礼了，你干嘛还找一个呢？西门豹就看了看那个老巫婆，说：“嗯，我一定要帮她换一个漂亮的巫婆。麻烦你去何伯那里告诉他。”我心里也知道哪有什么河伯、啊，于是他就让旁边带着的人抓起了老巫婆，把她丢进了河里，还跟她说拜拜，请你去告诉河伯，我帮他换一个、哦，这个不好。其实这真的还蛮有趣的，但也够狠了、啊。哎，这个巫婆当然也就沉到水里去，溺死了、啊。过了一阵子，西门豹就假装心里很着急，在那里喃喃自语地说：“哎。”为什么巫婆没回来啊？是不是跟何伯聊天聊太久了？那我再派一个下去催他们，叫巫婆赶快回来报告，好还是不好？于是呢，又叫旁边的人抓起了另外一个巫婆，又把她扔进去了。嗯，<笑>你应该相信这个场面哦，那些在主寝室的人都在发抖了。又过了一会儿啊，西门豹就看着。那些长老总共有三个哦，三老。其实三老不一定有三个啦，啊，就是乡下的这些长老们跟他说：“嗯，我猜呀、啊，这女人都很八卦，说话呢都说不清楚。我还是要麻烦哎，这三老啊，你们德高望重，去河伯那里禀告一下。哎”哎有那个人家还没说话呢，他们就抓起了三老其中之一，把他丢进了河里。这真的是太狠了，而且西门豹还不走，在那儿等，要等那个溺死的人回来。剩下的人当然被吓得面如死灰，因为等一下就轮到我了。过了一会儿，当然没回来啦。他就说：“那么现在谁下去去把他们都找回来？他们开 party 了，是不是？为什么不回来呢？”哇，这些人知道大事不妙，全部都跪下来磕头求饶。西门豹知道自己的目的已经完成了，就跟他们说：“你们都不想下去找人啊？那你们赶快起来吧！啊，我猜何伯真的在开 party， 他们可能会在那儿留很久。你们就先回去吧，我在这等他们。等这些人回到报告之后，我们再一起来开会商量这件事。谁敢来商量啊？”谁一商量就会被丢进河里，是不是很聪明？所以从此之后，这个叶城再也没有人敢提一定要给河伯娶新娘这件事了。而且，所有有女儿的也就没有再逃走了。虽然有一点凶狠，但是也很机智。就没一会儿功夫呢，就打破了叶城的迷信的风俗。但是这个水患要怎么解决呢？西门豹很厉害，他是个好官，他还带着百姓一起开挖了十二条沟渠，来杜绝水患，让邺城的经济越来越繁荣，也让魏国的霸业打下了非常牢固的基础。下一集我们再来讲魏文侯靠着另外一个狠人，所以。能够变成战国的第一只出头鸟的故事。这是广告。通膨时代，极少人有把握自己的存款可以活到最后一天，长期饭票都不太可靠，养儿也可能啃老。可是我很确定，正确的存股在现代可以养你一辈子。你可以变成自己的巴菲特，方法对就不会错。在股海里面选股冲沙，用长期来看，历史证明一定错。这次和陈崇明合作的存股养你一辈子的线上课程，充满了通膨时代危机中的使命感。要教每一个人，只要你有基本收入，慢慢的存股。每一个人都可能用鼓励养自己一辈子，即使你拿的就是军公教的薪水。在茫茫股海中，曾经是一个很努力的高中老师的陈崇明，他用他的数学能力找到了真正的翻身之路，每年领五百万的鼓励，享受理想的退休生活。他比我年轻，已经退休了。不过，我们之所以没有退休，其实是因为你喜欢。你现在真的在做的事情，那么啊，银具圈哦，工作很多年，看过很多人哦，赚很多钱，单位面积赚很多，可是因为不会理财，所以呢，到晚年其实都过得不是很好。请你永远不要听内线，也不要乱投资。如果你没有商业天分，存股对了，人生真的就对了。那这门课是陈聪明老师和我传授。三十年来的存股心法和技巧，我也会讲到存房的事情，不是炒房哦，也不是炒股哦。希望这些能够养大家一辈子。只要做对理财中的一件事，其实你的理财就是会高枕无忧。目前的早鸟价只有三折，也就是最低价，原价八千八，特价二六八八。我们的课程一向很便宜，比较起来，跟同一个平台的课比较起来，是因为。我们觉得，我们也负有社会教育的义务，还有责任。那么，希望大家呢能够好好的修这堂课。我们也准备了整整的一年，谢谢大家，请看资讯来连接。